0: manoscritto ereditato per caso, una lingua sconosciuta e un codice indecifrabile avvolto da 600 anni di mistero. Benvenuti a Dareful Tales, questo è il manoscritto di Voynich. Gli uomini, curiosi fin dai tempi più bui. Nell'arco della storia umana, gli uomini si sono trovati più volte a decodificare misteri, codici militari, lettere d'amore e documenti proibiti. Con il passare dei secoli, prima o poi tutti i misteri vengono rivelati. Arriva qualcuno che riesce a trovare la chiave per aprire la porta che in molti hanno provato a buttare giù. Ma fra tutti i misteri rimasti ancora una volta un enigma, uno in particolare emana luce propria. Simboli magici, animali e piante fantastiche, misteriose sfere celesti e donne nude illustrano uno dei libri più affascinanti e misteriosi del mondo. È un manoscritto che non ha titolo, non se ne conosce l'autore, ed è scritto in una lingua sconosciuta che nessuno è mai riuscito a tradurre. Oggi è noto come il manoscritto di Voynich, dal nome dell'antiquario russo Wilfred Voynich, che lo ritrovò frugando nella biblioteca dei gesuiti di Villa Mondragone, a Frascati, nel 1912, quando si riteneva ormai perduto per sempre, scomparso da più di tre secoli. È il 27 luglio 1960. A New York City, Ethel Voynich, scrittrice e musicista, esala l'ultimo respiro nella sua casa sulla ventiquattresima strada alla veneranda età di 96 anni l'artista se ne va in silenzio senza lasciare figli o parenti stretti le sue ceneri saranno sparse per Central Park proprio come lei desiderava a piangerla resta solo la sua amica e compagna Hannah Neal a cui Ethel lascia tutti i suoi averi tra i vari oggetti uno salta all'occhio un oggetto talmente importante da essere conservato nel cavo della banca della città. Si tratta di un manoscritto avvolto in carta marrone. Non possiede titolo né autore. All'interno c'è una lettera, conservata in una malmessa busta. La scrittura è quella di Ethel e recita. Per quanto riguarda il manoscritto cifrato, non apritelo prima della media partita. Non cederlo a nessuno, se non a Anne Neal o qualcuno da lei designato. Ad una prima occhiata sembrano fogli di poco valore, più grande di un normale libro. È in condizioni precarie e in alcuni punti gli insetti hanno danneggiato la carta e le pagine presentano macchie e piegature. Ma come si dice, mai giudicare un libro dalla copertina. Al suo interno, infatti, si susseguono pagine e pagine di parole, ordinatamente scritte in una lingua sconosciuta. Inoltre, le pagine sono completate con disegni bizzarri, difficilmente identificabili, colorati in rosso, verde, blu e giallo. Furono proprio queste caratteristiche a convincere Wilfred Voynich, l'antiquario russo e marito di Ethel, a conservare il manoscritto per così tanto tempo. L'idea era quella di poterlo vendere per una cifra astronomica, ma visto i falliti tentativi di decodifica, il libro restò nelle sue mani per più di 50 anni. Fu solo a un anno dalla morte di Ethel che il manoscritto fu venduto per una piccolissima somma, il nuovo proprietario tentò in vano di risolvere il mistero, ma anch'esso alla fine rinunciò e cedette il libro all'Università di Yale, dove è tuttora motivo di studi da parte di linguisti e crittografi di tutto il mondo. Un mistero, quindi, che vive da molto tempo. È solo una domanda. Cosa dice il manoscritto? Il libro si presenta come un piccolo codice medievale, contenente 240 pagine, di cui 30 sono andate purtroppo perdute. Le pagine sono divise in 18 mazzette complete di testo. Ci sono anche molte illustrazioni. Alcune di esse sono talmente grandi da essere presentate su un foglio piegato più volte per conservarne la dimensione. I disegni sembrano dividere il manoscritto in capitoli. Il libro si apre con un'esaustiva sezione botanica, piena delle istruzioni dettagliate. C'è però un particolare. Alcune delle piante illustrate non sono riconducibili a niente di esistente sul nostro pianeta. Questa sezione completa un quarto del manoscritto. Le due parti successive sembrano essere dedicate alla cosmologia e all'astrologia. Sono infatti riconoscibili i segni zodiacali e svariate tabelle astrologiche. Ma è la parte finale del manoscritto a lasciare i dubbi più grandi. I disegni di questa sezione sembrano ripetersi. Un susseguirsi di illustrazioni che ritraggono donne nude immerse in una vasca dal misterioso liquido verde. Ad esse seguono altre immagini di piante e di imbarcazioni che ricordano quelle usate in Europa in epoca medievale. Il libro presenta altri disegni bizzarri, come quello di un drago che si nutre delle foglie di un albero, o quello in cui ciò che sembra essere la bozza del ritratto di un cadavere giace a piedi pagina. Sono frequenti, inoltre, disegni di strane strutture nascoste all'interno di complessi diagrammi. La datazione del testo è ancora controversa. Fino all'inizio del 2011 si è ipotizzato che il manoscritto fosse stato creato ad arte come falso nel XVI secolo per perpetrare una truffa ai danni di Rodolfo II. Secondo tale ipotesi, il truffatore sarebbe stato l'astrologo mago e falsario inglese Edward Kelly, aiutato dal brillante filosofo John Dee. A confutare questa teoria è però sopravvenuta la datazione ottenuta mediante la tecnica del carbonio 14 nel febbraio 2011. Un gruppo di ricerca presso l'Arizona University è stato autorizzato a asportare quattro piccoli campioni dai margini di differenti pagine. A seguito di una datazione al radiocarbonio, le pergamene parrebbero risalire a un periodo compreso fra il 1404 e il 1438. L'impossibilità di analizzare l'inchiostro col quale il manoscritto è stato redatto lascia però ancora spazio a qualche diatriba. Precedenti ipotesi collocavano la stesura del testo intorno all'inizio del XVII secolo, poiché un'analisi all'infrarosso aveva rivelato la presenza di una firma, successivamente cancellata, di Giacobi Apatenacei, e qui, mi scuso per la pronuncia, morto nel 1622 è principale alchimista al servizio di Rodolfo II. In tutto questo tempo, il codice ha resistito a tradizionali modelli di decodificazione fino ai più sofisticati computer moderni. In molti, nel corso del tempo e soprattutto ultimamente, hanno cercato di decifrare la lingua sconosciuta del Voynich. Il primo ad aver affermato di essere riuscito nell'impresa fu William Newbold, professore di filosofia medievale all'Università di Pennsylvania. Nel 1921 pubblicò un articolo in cui proponeva un elaborato e arbitrario procedimento con cui tradurre il testo, che sarebbe stato scritto in un latino camuffato, addirittura da Ruggero Bacone. La conclusione a cui Newbold arrivò con la sua traduzione fu che già nel tardo medioevo sarebbero state conosciute nozioni di astrofisica e biologia molecolare. Newbold, analizzando il manoscritto però, si accorse che le minuscole annotazioni in realtà Altro non erano che crepe nella pergamena invecchiata. Negli anni 40, i crittografi Joseph Martin Feely e Lionel C. Strong applicarono al documento dei sistemi di decifratura sostitutiva, cercando di ottenere un testo con caratteri latini in chiaro. Il tentativo, però, produsse un risultato che non aveva alcun significato. Nel 1945, il professor William Friedman costituì a Washington un gruppo di studiosi, il First Voynich Manuscript Study Group. Tuttavia, all'atto pratico, la ricerca si risolse nulla di fatto. A niente servì infatti la trasposizione dei caratteri in segni convenzionali, che doveva fungere da punto di partenza per qualsiasi analisi successiva. Il professor Robert Brumbaugh, docente di filosofia medievale a Yale, e lo scienziato Gordon Rugg, in seguito a ricerche linguistiche, sposarono la teoria che vedrebbe il Poinich come un semplice spediente truffaldino, volto a sfruttare il successo che a quel tempo le opere esoteriche volevano riscuotere presso le corti europee. Nel 1978, il filologo dilettante John Stoich credette di aver riconosciuto la lingua e affermò che si trattasse di ucraino, con le vocali rimosse. La traduzione, però, pur avendo in alcuni passi un apparente senso, non corrispondeva a nessuno dei disegni presenti nel manoscritto. Solo una frase di quella traduzione arrivata ai nostri giorni. Una frase interessante che ci può far riflettere. Il vuoto è ciò per cui combatte l'occhio del piccolo Dio. Lo studio più significativo in materia resta ad oggi quello compiuto nel 1976 da William Bennett, che applicò la casistica alle lettere e alle parole del testo, mettendone in luce non solo la ripetitività, ma anche la semplicità lessicale e la bassissima entropia. Il linguaggio del Voynich, in definitiva, non solo si avverrebbe di un vocabolario limitato, ma anche di una basilarità linguistica riscontrabile tra le lingue moderne solo nell'hawaiano. Il fatto che le medesime sillabe e perfino intere parole vengono ripetute con una frequenza tale da resentare il beffardo è attinente più a una concezione inconsciamente accomodante che non volutamente criptica. L'alfabeto che avete usato, inoltre, non è ancora stato decifrato, in quanto risulta ad essere unico al mondo. Si sospetta inoltre che siano stati usati due alfabeti complementari ma non uguali e che il manoscritto sia stato redatto da più persone. Imprescindibile quanto significativa in tal senso è poi l'assoluta mancanza di errori ortografici, cancellature o esitazioni, elementi costanti invece in qualunque altro manoscritto. In alcuni passi ci sono delle parole ripetute anche quattro o più volte consecutivamente. Con l'avvento di internet il manoscritto è arrivato all'attenzione di tutti e come spesso accade è diventato centro di numerose cospirazioni. Molti studiosi si sono fatti avanti formulando una loro ipotesi riguardo la natura e l'origine del libro. Solo nel 2019 ben due università hanno dichiarato di aver risolto l'enigma, ma entrambe sono state smettite poco dopo. Un ingegnere canadese, nel 2018, ipotizzò che il manoscritto fosse stato scritto in una variazione della lingua turca, usando un'ortografia fonetica che descriverebbe il parlato in modo figurativo. Altri studiosi parlano di come il libro sia in realtà un melting pot di diverse lingue, e che sia stato in realtà scritto da un gruppo di persone provenienti da diversi paesi. C'è anche un'altra teoria interessante, sviluppata dal dottor Gerald Cesare. Lo scienziato parla di una lingua estinta, composta da una combinazione di simboli più o meno conosciuti, alcuni destinati alle parole, altri alla punteggiatura e alla fonetica. Le doppie consonanti sarebbero assenti ed includerebbe alcune abbreviazioni in latino il ricercatore si direbbe convinto di aver craccato il codice e che esso sia l'unico esempio di lingua proto-germanica, ovvero la lingua antenata di tutti i linguaggi germanici, presumibilmente parlata in un tempo in cui la scrittura non era ancora nota. Nonostante questa teoria non sia ancora stata confermata dalla comunità scientifica, offre una possibilità maggiore di studi da parte di coloro che hanno la possibilità di vedere il manoscritto con i loro occhi. Ovviamente. Come spesso avviene in questi casi, anche gli ufologi si sono fatti avanti, riconoscendo la creazione del manoscritto a una razza aliena che probabilmente ha favorito le conoscenze scientifiche della razza umana visitando il nostro pianeta in momenti diversi della nostra storia. Quale sia la verità in merito al manoscritto di Voynich, resta tutt'oggi un mistero, un enigma che affonda le radici in un tempo ancora indefinito. Forse non è ancora giunto il momento per scoprire il segreto scellato tra le pagine di questo libro. Forse non siamo ancora pronti, e forse non lo saremo mai. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Dareful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Dareful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.